0: galera! Começa mais um episódio do, do Grego Podcast, e esse é o de número 27. Eu sou Rafael Pavanello, e é melhor você já ir se acostumando, porque o Messias tá chegando.
1: Ô, oh, rapaz. rapaz! Tem dada sou... de já? Hum, hum, hum. Eu só 10... espero que o no não mata o Messias novamente,
0: hein? <risos> Com certeza uma hora dessa já tem uns 10, 20 dislikes aí nesse vídeo. Vídeo por quê? Porque no... tá no YouTube também, viu, gente? É isso aí, tá. É.
2: Meu nome é André Lourenço e ai, que saudade do doutor Enéas, viu? Meu nome é Enéas, é 56! <risos>
1: <risos> 56, 56 Meu nome é... Jesus. Meu nome é Deus. Meu nome é Gelo Bato, é religião e política não se discute E hoje estamos falando de política e um podcast teológico ainda, hein? Rapaz, será que vai dar certo isso? Eu acho que... Vamos
2: parar então aqui, né? Vamos vou aqui, então tal,
1: tchau
0: <risos> É isso aí, galera Vocês viram aí o título do nosso episódio hoje é O papel do cristão na política essa é a primeira parte porque nós pretendemos aí no podcast do mês de setembro também estar continuando esse assunto com vocês. Por quê? Porque nós estamos em ano eleitoral. Né, Para vocês que estão acompanhando o do Grego podcast já há muito tempo, vocês sabem que nós temos aí um podcast já sobre política. Nós gravamos há muito tempo, né André?
2: Sim, dois anos atrás, né? Dois Quando anos foi... atrás. nossas eleições de prefeito e vereador. Nós
0: recebemos ali a presença ilustre do pastor Rodrigo Sonsino, né? Que trouxe também algumas abordagens muito interessantes aí. E dessa vez nós queremos continuar um papo, né? Aproveitando aí. Que agora nós teremos novamente eleições presidenciais para governadores, senadores, deputados, porque nós sabemos que a nossa situação é uma situação difícil né, do nosso país. Nós não estamos vivendo dias bons. Né? É, nós temos aí números exorbitantes com relação aí, nós temos mais de 50 mil brasileiros que morrem por arma de fogo todo ano. Nós temos uma carga excessiva de impostos que a gente paga e que a gente não vê esse retorno de jeito nenhum, nem na educação, nem na segurança, nem na saúde, em lugar nenhum.
1: É. Eu sei onde você vê. Aonde? Imposto de alguns.
0: <risos> e assim, nós precisamos falar sobre política, porque é importante. Nós já falamos naquele podcast que a gente já gravou aqui, que acabamos de mencionar, que o cristão, sim, precisa se envolver com política, né? Existe, sim, um diálogo entre a religião e a política. Porém, nós, como cristãos, nós precisamos ter posições políticas coerentes com os princípios e os valores cristãos, que é onde nós, às vezes, erramos também, como cristãos, né? A gente quer se posicionar politicamente, mas a gente acaba deixando alguns princípios cristãos de lado. Então... Essa é uma das situações complicadas também aí da, dessa relação entre cristianismo e política.
2: Na verdade, não só o cristão deve se envolver na política, né? O cidadão ele tem a obrigação de se envolver na política, ah, sim, uma, vez que, uma vez que no nosso país o voto é obrigatório, né? Uhum. A gente, na verdade, não deveria nem pensar na escolha de não votar uma vez que a gente tem a obrigação de votar e quando a gente não vota, a gente no mínimo tem que pagar uma multa em relação a... a, a, a... Em relação a não ir fazer com a nossa obrigação e o nosso dever de votar. Sim. A gente às vezes pensa assim, ah, a situação tá tão ruim, tá tão complicada, não tem ninguém bom o suficiente em quem a gente precisa votar, então eu vou não votar. Só que a gente esquece que quando a gente não cumpre com o nosso papel, vão ter pessoas que às vezes que pensam muito pior do que a gente, que vai votar em qualquer um. É, Aí é. sim que a situação vai ir
0: muito pior do que a gente imagina. Sim. Correto, é isso mesmo. A minha questão aqui do cristão é porque a gente é um podcast teológico, né? Sim, <risos> Como claro. a gente fala para um público mais voltado aí da área teológica, que são a maioria são, sim, cristãos, então essa era a minha indagação. Mas corretíssimo, André. É um dever de todo cidadão. E nós estamos na situação que nós estamos porque talvez seja essa a questão. Muitos brasileiros não têm acesso à informação devida, talvez. Alguns têm e usam de má fé mesmo, mas outros não têm, né? Então a nossa ideia aqui com o podcast é claro que nós não somos especialistas em nada... Né? Não somos aqui verdade. grandes especialistas em política De forma alguma, longe disso
2: Nem grandes e nem,
0: pequeno. nem pequenos <risos> Mas qual que é a nossa ideia? É, só para nossos ouvintes aí pegarem o contexto Nós estamos lendo um livro Que muitos devem conhecer Que é o livro do, do pastor Franklin Ferreira Que chama Contra a Idolatria do Estado Que é o papel do cristão na política E lendo esse livro Nós, nós comentando e trocando ideias sobre o assunto A gente decidiu que seria bacana A gente conversar um pouquinho a respeito sobre isso E por que não é conversar a respeito respeito do livro com vocês também. Então nós vamos dedicar né? esse podcast para trocar uma ideia sobre aquilo que a gente está lendo, sobre aquilo que a gente está aprendendo, sobre as nossas opiniões e a gente quer, não só entre nós três, mas trazer você também para essa conversa para que a gente juntos aí possa é, entender qual que é o papel da cris do cristão na política, como que nós devemos nos portar diante dessa situação, desse caos que o nosso país está. Estamos aí há dois meses de uma eleição, você já sabe em quem você vai votar? E por que, que você vai votar em quem você vai votar? Será que o seu candidato ele vai tratar de pautas que são, é, que, que batem com os nossos princípios, com os nossos valores cristãos. É tudo isso que a gente quer conversar aí nesse episódio e também no próximo, né? Que a gente, como já falei, a gente vai gravar esse episódio em duas partes. Hoje nós não vamos ter recados, né? Porque a gente não tem recados pra dar. <risos> <risos> Sabe o que eu quero fazer uma hora? Uma hora eu quero ser igual o Ed, cara, lá do PADD. O Ed tem uma sessão onde ele pega e lê os comentários, né, e conversa a respeito dos comentários, né, cria uma sessão, assim, quase que dando resposta aos comentários, mas no próprio podcast eu acho legal, mas a gente não tem comentário. Só tem que tem ser no final, né? Só tem que ser no final do episódio, igual ele faz, né? É, porque tem que ser no aí final. ouve quem quiser. O Ed, você que tá eu sei que você tá ouvindo, cara, porque se tem alguém que ouve nosso podcast todo mês é o Ed. Obrigado, Ed, pela sua audiência, pelos seus comentários aí que você sempre comenta, mas você vai Vai liberar pra gente essa sessãozinha só um, uma hora, <risos> Só que assim, a gente precisa... ele pra gravar. Ai, cara, eu tô devendo isso pra ele. Nós estamos devendo isso pra ele, né? É... Nós precisamos se organizar melhor, porque nós precisamos chamar o Ed aí pra gravar com a gente. Mas nós precisamos ter a quantidade de comentário que o Ed tem, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá. Porque se o mal Isso de é quem verdade. ouve podcast é não comentar podcast, né, senhor já
1: Isso é verdade. Somente que eu uso aplicativo, né? Tem preguiça de ir lá no site igual eu e não comentar, né? Então Ainda é um grande bem que eu não problema. ouço podcast.
0: Imagina se eu ouvisse. Mas, cara, dá preguiça mesmo de comentar. Porque muita gente ouve no celular, aí você tem que... Mas é isso aí
1: Você tá com a mão suja que tá fazendo alguma coisa e você esquece Pois é
0: Bom, se não temos recados, então vamos lá direto pro nosso 27 sétimo episódio
2: O livro do Franklin vai começar falando um pouco sobre o povo judeu na época é, da rainha Esther. E ele vai tratar na figura de Esther e de Mardoqueu e trazer um comparativo de como os políticos deveriam agir nessa esfera pública é, como cristãos deveriam agir nessa esfera. Em que sentido? O livro, ele, no, se eu não tô muito enganado, ele não vai fazer a menção do nome Deus ou da figura religiosa de Deus no livro, né? Ele não vai tratar aqui ou fazer uma defesa do nome de Deus do livro. Embora que a gente sabe que o livro vai mencionar sobre o povo judeu e que o povo judeu é o povo de Deus, ok? Ok certo estão comigo então o que acontece existe um povo esse povo judeu existe um povo hoje um povo cristão então aí você imagina que Esther e Mardoqueu no caso são representantes políticos são pessoas eleitas no meio de nós que nós elegemos escolhemos para nos representar lá no meio do Congresso eles estão lá eles não vão chegar lá e falar assim nós somos aqui lá somos aquela bancada evangélica nós somos aqui da bancada cristã e tal eles não vão precisar fazer nada disso. Mas eles vão estar lá no, no meio e vão começar a analisar é, coisas que vão ser levantadas lá no meio de votações e projetos e tal, que vão é, ou beneficiar ou vão fazer mal para o povo de maneira geral ou especificamente para o povo cristão. E eles vão tentar ir contra ou rebater ou contornar essas medidas. O que, que eu estou querendo dizer? Que necessariamente políticos... É, ou cristãos no meio da política, eles não precisam levantar uma bandeira dizendo ou se relacionando como evangélicos, católicos ou cristãos no meio da política. Mas sim, é, no meio dela, ter a sua cosmovisão, é claro, né todo indivíduo tem a sua cosmovisão, seja ela religiosa ou não, e trabalhar em prol dela no meio que se está. Então, por exemplo, sou eu lá, no, nessa função no meio lá. Não preciso, no, no, não preciso levantar uma bandeira, mas eu tenho... A a, a minha meta e eu tenho o, o, o meu pensamento e o meu paradigma e o que eu estou defendendo, ok? Então eu estou defendendo é, uma pauta moral, estou defendendo uma pauta justa uma pauta correta, coerente com, com pensamentos bíblicos e com princípios bíblicos. A partir do momento que uma lei se levanta vamos lá, uma lei em favor, é, a favor do aborto, em prol do aborto, se levanta no Congresso. Eu sei que a Bíblia é contra, um, contra assassinato e no caso eu vou, com, vou entender que o aborto é um assassinato na hora que um for é, votado a questão do aborto eu vou me posicionar como um político contrário um aborto eu não preciso falar assim, é, porque eu sou crente, eu sou cristão e eu sou contra o aborto eu vou falar assim, não, eu sou a favor da vida e por causa disso eu sou contra o aborto, então eu vou votar contra o aborto entende a diferença? eu não preciso me postular ou me, me rotular como uma bandeira como um estandarte pra dizer o que eu sou ou deixo de ser, eu sou um político lá dentro, um político cristão que representam uma classe em quem me elegeu, com ideais e que eu vou, é, vou votar e vou ser a favor de, de leis e de pautas lá dentro e se contrárias a leis e outras pautas que comprometem o que eu tô a favor lá dentro ou seja, a, esse comparativo que o Franklin fez em relação a Esther e Marduken é basicamente isso, eu não preciso estar tá lá no congresso, lá no meio dos parlamentares e começar lá a discursar em nome de Deus e, e, e falar que porque Deus e porque a Bíblia diz e porque não sei o que e tal eu não preciso, para pautar algo moral e até mesmo para falar do que a Bíblia ensina e dos seus princípios eu não preciso ficar citando o versículo eu não preciso ficar é, citando o nome de Deus, eu posso simplesmente pegar o que a Bíblia realmente ensina e trabalhar em prol disso lá dentro, sem precisar ficar expondo e às vezes até ridicularizando as coisas e até mesmo às vezes envergonhando o nome de Deus como muitos fazem, como às vezes a gente já, às vezes como a gente já ficou sabendo em épocas atrás lá, de épocas de pagamento de, de propina que o pessoal lá com câmera escondida foi lá receber a propina, depois deram as mãos é, e foram fazer uma oração, agradecendo em nome de Jesus vocês lembram disso? Que aconteceu numa sala numa reunião lá no congresso não, não não lembro não, tinha um pessoal lá, foi fizeram um maranhado um lá, aí receberam uma grana por baixo dos panos, lá tinha uma câmera escondida na sala deles lá e aí depois oh, legal tá vamos fazer uma oração aqui aí fizeram uma oração ó, em nome de Jesus e tal e era um, um dinheiro de propina Nossa, então cara. assim hoje em dia o povo é, os evangélicos parlamentares não tô não tô generalizando tá mas ó, a bancada evangélica alguns fazem um favor muito um favor grande quando vão combater kit gay quando vão combater até mesmo em relação ao aborto em alguns casos fazem um favor muito grande para os cristãos e, e até até mesmo para nação. Mas muitos, eles vão e, e até envergonham o nome de Deus e até envergonham os cristãos, porque eles usam o nome de Deus em vão até. E eles usam, às vezes, os, os recursos ou, 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 ou... como que eu vou dizer usam os meios de forma equivocada. Eles têm meios e maneiras como eles podem fazer isso. Como no, no livro aqui, o, o Franklin ele usa o exemplo de Esther e né? De se fazer, de se defender o povo, de lutar em favor do povo, de lutar é, é, em favor e querer o bem do povo, mesmo que no caso de Esther e entrar na presença do rei sem autorização, ela podia morrer por isso, mas ela estava disposta a morrer pelo povo dela, do que deixar que o povo dela fosse massacrado por um uma lei que era. Uma lei que nenhum rei tinha. tinha é, sabia do que estava se tratando, né? Então ela estava disposta a, a se sacrificar em favor do povo dela. para poder defender o povo e para que o povo não, não fosse massacrado ou não fosse exterminado. Olha que interessante aqui na página 40, se for preciso morrer, morrerei se essas palavras de Esther que indicam uma entrega total à vontade divina nos parecem muito dramáticas, a razão é que não conhecemos o testemunho de servos de Deus do passado, como Atanásio de Alexandria, Martim, Lutero, tal, tal, tal que também passaram por situações no tal. Esther entendia que sua função pública existia para a glória de Deus e para benefício de seu povo, e não para proveito próprio. Lutero ser, certa vez disse, ainda que o seu trabalho seja o de um lavrador de pratos, lavador de pratos, ou de um menino que que cuida do estábulo A sua vocação é divinamente indicada Tão sagrada quanto a de qualquer Pastor oficial da igreja Sensacional né Muito legal Esse
0: silêncio né? Que é essa implicação do silêncio no nome de Deus é, Nos leva a entender justamente isso daí Que a, a linguagem né, do culto né, A linguagem da fé Ela não precisa E ela nem deve ser usada na esfera política que realmente ficou feio, cara. A gente vê nos últimos debates aí, sabe, não, não é algo legal. Assim, os, os, aqueles que, que têm essa cosmovisão cristã, os parlamentares que são cristãos, obviamente que eles vão servir na esfera pública para trabalhar e eles vão criar projetos de leis que estejam de acordo com a sua cosmovisão cristã, mas eles não precisam necessariamente é, ser rotulados por, por essa linguagem da fé, né? Porque a ideia é que eles se levantem sim, sim, como você posicionou aí contra as leis e situações que são contrárias à fé cristã, sem necessariamente fazer de uma sessão política um culto.
2: Deixa eu só apontar uma coisa aqui, que eu acho que eu talvez eu tenha me equivocado ou ocultei. Não é que eles, devem, é, eles não devem mencionar que eles são cristãos, ou eles devem ocultar que são cristãos. Não é nada disso. Mas que eles não devem usar do palanque como se fosse justamente esse termo que você usou, como se fosse um púlpito, entende? Sim,
0: exatamente isso você troca uma função que deveria ser é, da esfera política e você transforma aquilo basicamente num culto, onde você usa a linguagem da fé que é totalmente desnecessária numa ocasião como essa, né? Agora, nós temos um outro ponto importante também no livro de... aqui no livro de Esther, que é um dos pontos também que o Franklin aborda no livro, que todos aqueles que... a gente, vê, a gente vai ver, de acordo com a história, como ela vai se desenrolando no livro de Esther, a gente vai ver que Esther e Mardoqueu, eles não são pessoas despreparadas, né? Eles têm um preparo, eles têm um conhecimento, e tudo isso faz com que eles tomem decisões importantes com relação ao possível extermínio que aí que, que estava para acontecer ali no meio do povo judeu. E a gente for trazer isso para nós hoje, a gente vai ver que uma, uma marca do, do sistema político brasileiro nosso é que qualquer pessoa, ela pode se candidatar aos mais altos cargos políticos hoje, independente da formação acadêmica dela. E isso é muito perigoso. Porque qualquer um sem instrução nenhuma, sem o um mínimo de conhecimento de nada, ele simplesmente pode assumir um cargo hoje muito alto. Né? E essa é uma das críticas que, os, que o Franklin faz aqui no livro. Tá? Ele diz inclusive aqui que essa é uma opção não saudável. Por quê? Porque o conhecimento é importante. Então, é importante também que os Políticos que atuam na área, é, que os políticos cristãos, né, que atuam nessa área política, eles têm que é, ter um mínimo de conhecimento de outras disciplinas acadêmicas, eles têm que saber pensar é, de forma muito clara a cosmovisão cristã de como Deus age em todas as esferas da sociedade, porque tudo isso vai trazer uma, uma base melhor, para que ele sirva melhor né aí como um, um, como um cristão, mas que ele sirva através da sua função no Estado de uma forma melhor. Então a gente tem que saber dosar essa questão entre a vida pública e essa vida cristã. E isso eu falo com quem exerce cargos políticos, né?
1: E você pode ver que no livro de Esther, né? Somente acho que na parte mais importante onde o o rei acaba escrevendo um decreto para matar todos os judeus, né? E você vê que eles simplesmente procura Deus para tentar resolver, né? Não acaba brigando, não xiga, não xinga, né? O que eles vai fazer primeiro é orar e jejuar para tentar resolver esse problema, né? Então você pode ver que é muito interessante essa questão, tanto você que vai votar quanto você que que vai ser um candidato, né, de levar essa questão devocional, essa questão de oração e pedir sempre ajuda para Deus, né? Tanto pra você escolher o seu candidato, como também você pode ser para você colocar uma pauta, uma coisa em discussão se você for um candidato, né? Podemos, é, como eu acabei de falar, né? Nessa questão que o Ramã, ele quis é, criar um decreto para eliminar todos os judeus, né? E você pode ver que, como ele era um ímpio, o seu desejo era simplesmente buscar os seus objetivos, não o objetivo de uma nação, né? Como você pode ver no livro de Esther, ele sendo um dos príncipes, né, que debaixo do rei e ele, mais alguns outros ajudavam o rei a governar, ele, na verdade, ele tava querendo fazer algo só para o seu interesse, e não para o interesse de uma nação. Isso nós podemos ver muito em relação ao nosso país hoje, né, onde os próprios políticos, eles estão lá o interesse próprios, e não por interesse da nossa nação, né, por interesse de ajudar o povo a melhorar, a melhorar o país. Então, você pode ver que tem muita relação com o nosso dia de hoje ainda, né. É muito que diferente legal, da
0: muito diferente da atitude... De Esther, maior do né? Que como o André acabou de Sim. ler o trecho do livro aí, que ela tava disposta a morrer pra, pela nação, né? Exatamente.
1: Sim. Sim. Você pode ver. Porque ela tava pensando na sua nação, não no seu. No seu próprio umbigo vamos falar assim, né? Aí olha que interessante, aí no meio lá,
2: contextualizando pra hoje, Aí no meio lá do do. Da câmara, ou sei lá, onde que tá se votando alguma. discutindo algum projeto de lei, algo que vai trazer um malefício grande pra nação, levanta-se um camarada sem vergonha desse para tentar fazer algo. Ruim, pessoas cristãs, né, com, com boa índole, com, com boa intenção, com princípios morais e com princípios bíblicos se levanta, não para ficar pregando, achando que é um púlpito, mas para falar que aquilo lá é errado, que aquilo lá não vai trazer benefício para a população, que o serviço lá do, dos parlamentares não é para o seu próprio interesse, mas para o interesse do povo, olha que diferença. Porque o que, que a gente faz? O serviço como um serviço divino, como a gente lê aqui no, no livro, o nosso serviço divino é em prol das pessoas. Não é em prol pra, pra, pro, nosso, pro nosso próprio deleite ou pro nosso próprio interesse. A gente tá pra servir. Se, se a gente, como, como eleitor, entendesse que a gente não serve os políticos, mas que os políticos nos servem, que esse é o papel dele, o, os políticos não são soberanos, nem o STF é soberano, ninguém é soberano ali, eles servem a nação e o que, que é a nação? A nação não é a terra do Brasil, a nação é o povo brasileiro, assim como a igreja não é a congregação de tijolo a igreja são as pessoas que compõem a igreja, a nação é o povo que compõe o, o Brasil então os políticos, os, os três poderes, eles servem pra prezar e pra cuidar da nação, se o povo entender o que é isso, entendesse o, 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 o quão sério isso é, deveria entender melhor o que é a política e buscar votar melhor na hora da, da no período das eleições e cobrar, e aliás, não só votar, né cobrar depois em quem votou e até mesmo daqueles que não votou, porque eu não devo cobrar só em quem eu votei, eu devo cobrar naqueles que foram eleitos, porque aqueles que foram eleitos também estão trabalhando pra gente
1: sim e eles falaram que ia fazer algo, né justamente, então, você tem que cobrar por o que eles falaram o que eles prometeram,
0: né? E aí, pra gente finalizar então essa parte aqui que fala sobre essa, essa abordagem de Esther, na página 45 o Franklin vai dizer assim, ó, por fim... Os cristãos que almejam servir na esfera pública Eles devem trabalhar para moldar a opinião pública Com o objetivo de aumentar o alcance E a eficácia da cosmovisão cristã no debate público Para isso utilizando-se de todos os meios de comunicação disponíveis Da atuação política nos centros de decisão E do fomento de fóruns de discussão E ele termina assim, olha E devem encontrar formas de defender suas ideias Dentro de um jogo conceitual sem referência à fé Mas usando termos da filosofia e do comportamento humano histórico Né? Bem legal essa ideia de que, mesmo às vezes, quando o nome de Deus não é mencionado, não significa que por trás não existe conceitos da cosmovisão cristã, que torna aí o debate muito mais saudável, né?
2: Sim. É, como o como, como exemplo que eu falei em relação ao aborto. A gente. Por que, que a gente como cristão defende. nós, nós somos contra o aborto? Porque a gente sabe que a gente não deve matar ninguém, ok? Não deve assassinar ninguém. A gente entende que a vida é vida, mesmo no feto... E que se a gente vai tirar essa... A gente não tem poder de tirar a vida... E se a gente vai tirar essa vida, a gente tá cometendo um assassinato. A gente entende isso como um cristão. Na hora que a gente vai defender isso daí... A gente não precisa defender nesse conceito. Esse conceito é um conceito nosso. A gente vai defender o quê? Fala assim, ó... É uma vida. A gente não tem o direito de tomar a vida. Você sabe quando que se inicia a vida? Enquanto a gente não tem a constatação científica de quando se inicia a vida... Se permanece a dúvida, aí é vida. Então vamos de debater filosoficamente de quando se inicia a vida. Enquanto a gente não consegue chegar num consenso de quando se inicia a vida, é vida. Per permanece a dúvida. Permanecendo a dúvida se, se, é, se confirma que há vida, ok? Então somos contra a, a retirada da vida. A possibilidade de que há vida. Calma, né? Porque...
0: Calma que a gente ainda vai gravar um episódio sobre só aborto. aborto.
2: <risos> <risos> é, mas é um conceito e é um debate de política
0: hoje, claro, né? Claro, claro, claro mas olha não só o livro de ter mas o Franklin também vai abordar o livro de Romanos para nos trazer aí uma um mais mais uma fundamentação bíblica né ele vai usar também aqui a carta de Romanos para nos ensinar sobre o ensino de Paulo né e qual que é a relação do cristão com as autoridades agora do governo né por quê porque o cristão ele tem sim uma submissão que é, precisa ser é, observada com relação às autoridades. Mas é importante também que nós falarmos que as autoridades também existe uma, uma limitação com relação ao poder que a autoridade tem sobre o indivíduo, certo?
1: Pessoal, vamos ler então Romanos 13, versículo 1 ao 7, para nós dar entrada nessa questão de entender a questão do cristão com o governo, né? Eu vou ler aqui na versão NVT. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim no que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitam-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um o que é devido. Paga os impostos e tributos àqueles o que recolhe. E honre a respeitem as autoridades.
0: Veja que a gente tem dois papéis aí, né? Um é o papel Sim. do cidadão e o outro é o papel do Estado, certo?
1: É isso aí. Olha, lendo essa passagem que eu li agora aqui, pegando principalmente o versículo 3, que fala assim, as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas honrarão. Mas eu vendo esse versículo, eu lembro muito quando eu era criança, que eu tive um trabalho na escola, e a minha professora mandou eu procurar alguém que viveu na época da ditadura militar, né? E aí eu fui conversar com o meu avô, e fui perguntar pra ele como era a ditadura militar. Ele falou, tranquilo, tudo certo Era uma coisa boa, porque Todo mundo tinha medo de aprontar Então não tinha tanta violência, né E, e se você andar certinho Na linha, você não tinha problema Com os militares, né e vendo esse versículo, eu lembro muito do Eu Vou Falando Isso, né? E principalmente hoje na mídia, né? Que vocês podem ver nesses debates para presidente, o que eles mais falam é sobre implantação do, dos militares novamente, né? Então você pode ver: se nós, pessoas corretas, não fazemos nada de errado, não tem o um porquê o governo, né, fazer algo de errado para nós se nós caminhamos certo, né? E acho muito justificativo hoje nossos dias é, desse medo que a, a esquerda principalmente fala, né? De ter uma nova ditadura militar. O que vocês acham sobre isso?
2: Interessante você falar essa questão de perguntar para quem que era da época. Ou quando eu perguntei para o meu pai, nessa né, Dessa época, ele não reclamava também. Ele meu pai, como era muito tranquilo, na hora de sair de casa e tal, ele falava que pra ele era bem tranquilo. E aí, quando eu perguntava pra minha mãe, minha mãe reclamava porque ela falava que ela não podia sair de casa à noite e tal, porque a polícia não deixava, entendeu? Então, Entendi. olha a, a contrapartida, né? Aqueles que queriam ficar de boa em casa, sem fazer nada, não tinha problema nenhum com isso. Aqueles que queriam ir pra rua ou se divertir, fazer qualquer coisa, achavam ruim porque não podiam fazer. Não, interessante, interessante,
1: né? Não é assim, então tô você pode ver que faz muito sentido, né? Agora, se você fosse pra rua lá para você passear ou namorar, provavelmente os militares não ia encher sua paciência, né? Agora, se você fosse sair pra aprontar, né? Provavelmente ia colocar o CD do camburão, levar e dar um supapo do você, né?
2: É, na verdade, minha mãe nunca era de aprontar. É o que, no período que ela menciona, ela fala que não podia ficar eu acho que dependendo do horário, né? Isso, não podia tinha... nem ficar na rua também, né? Tinha, o então, que chama isso? É... é... Então, que te recolher, né? De recolher. Então isso. a reclamação dela era, na verdade o, o, ela não tinha mais o direito de, de poder ficar ou de poder ir em tal lugar entendeu? E isso, isso. ela tem razão nesse Sim. aspecto ela tem razão
1: porque, na verdade, era um autoritarismo, né? Você não tinha é liberdade de expressão naquela época, né? Isso
2: é o um nome correto, ditadura. ditadura. Você não pode ir num lugar, você não pode estar num determinado lugar, naquele determinado horário. Então, cadê o direito de ir e vir? Isso, sim, é uma ditadura. Isso, isso faz é o sim.
1: mesmo contexto do que Paulo está escrevendo aos romanos, né? Os romanos também passavam por uma ditadura, né? Naquela época, né? Onde o imperador era o que mandava, o que ele falava era a lei acabar. Não tem mais o que... Ir. não tinha como você contestar... Tal que o imperador falava naquela época, né? E aqui Paulo ele dá um conselho para os cristãos, né? Que estão lá em Roma, né? Faça o que é certo e você não vai ter problema com o governo, né?
2: E é interessante você falar isso Porque o é que o versículo 1 diz Todos devem sujeitar-se às autoridades Então ele está falando todos. todos Ele não está falando só os romanos Ou só os judeus ou só os cristãos Ele está falando todos Pois toda autoridade vem de Deus Então novamente ele está falando Toda autoridade vem de Deus Ele não está falando só autoridade cristã Ou só autoridade não cristã Todas autoridades vêm de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Mais uma vez ele está falando que qualquer autoridade, ou qualquer que ocupa cargo de autoridade foi colocada por quem ali? Por Deus. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o próprio Deus que instituiu e será punido. Claro que o próprio contexto aqui, ele vai dizer o que, que a autoridade faz, o que, que a autoridade não faz, e quem que ela pune quem que ela não vai punir. Mas a gente também sabe que a Bíblia ela não vai se contradizer. Okay? Que a Bíblia ela ensina algo e ela não vai desensinar algo depois. E a gente sabe que há um limite para todas as coisas. E também há textos bíblicos que ensinam que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Okay? Então,
0: então, André, mas a, a passagem aqui, é, o ponto importante é que ela vai afirmar que a nossa sujeição... As autoridades é porque nós somos sujeitos a Deus, porque foi Deus quem instituiu essa autoridade. Por exemplo, Justamente. quando essa autoridade ela vai se tornar tirana, né? Quando ela se torna uma, uma, uma autoridade opressora, ou seja, automaticamente ela deixa então de ser uma autoridade ordenada por Deus. Mas aí, aí, e aí que, aí que os cristãos, então, a hora que os cristãos desobedecem ou resiste a essa autoridade, não vai estar tá resistindo à ordem de Deus, né? Não vai estar tá quebrando essa ordem aqui de Paulo. Aí né?
2: é onde eu queria chegar. Se eu não me engano, é Pedro que diz em Atos, Atos 4, Atos 5, que fala assim: mais vale obedecer a Deus do que aos homens e quando Ele diz isso, que quando a obediência aos homens te faz a desobedecer a Deus. Então, quando que você deve deixar de se sujeitar às autoridades? Quando essas autoridades te faz primeiro você deixar de se sujeitar a Deus? Sim, porque então, a,
0: a, o centro da passagem é que a gente a gente é, a gente deve o, a submissão absoluta não às autoridades em si, mas sim ao Deus que que estabeleceu essas autoridades. Ou seja,
2: é uma hierarquia. Então, é. primeiro vem a Deus, uhum. depois a tudo que Deus sujeitou. Ou seja, vem a Deus, vem a autoridade, e nós estamos abaixo dessas duas coisas. Isso é legal. Quando, por... essa, autoridade, quando essa autoridade quer fazer com que ela se coloque acima de Deus e quer colocar Deus abaixo dessa essa própria autoridade, isso já não, ela não se torna mais uma autoridade sujeita a Deus. Isso é interessante. Então, automaticamente, a gente não tem mais a obrigação de se sujeitar
1: a ela.
0: E veja que é interessante, porque nesse caso, como. Como o Estado, ele tem uma autoridade que foi constituída, a autoridade dele ela não é absoluta, ou seja, ela é derivada existe um poder maior uma fonte máxima de autoridade na qual o Estado precisa estar sujeito, por isso que um dos erros de muitos cristãos é justamente, igual o título do livro aqui, é idolatrar o Estado como se fosse um Deus, como se o Estado fosse é, uma ordem absoluta quando na verdade ela tem uma autoridade mas essa autoridade é derivada de... na verdade,
2: Deus, ele não ele é, Deus, ele, como que é. Deus não suporta, né? Mas Deus, ele não... Oh, meu Deus! <risos> Deus, ele não aceita nenhuma idolatria, seja de Estado ou seja qualquer o que ela seja. Sim, e na qualquer verdade, que
0: for. É, é, o que eu quis dizer foi que nós às vezes tendemos, de forma errada, de forma equivocada, a colocar qualquer. É, a idolatria é isso, é você colocar qualquer coisa qualquer no lugar coisa de Deus. Qualquer coisa no de Deus. E às vezes a gente seja coloca o, o Estado.
2: Seja o Estado, seja o partido, Exatamente, seja. Seja a, o candidato. A, o candidato, seja qualquer um que for, seja o nosso líder religioso, seja qualquer um. A idolatria não tá num pedaço de madeira que a gente faz uma oração, uma reza por ele. A idolatria em qualquer pessoa, indivíduo objeto que a gente coloca acima de Deus. E, é um e um onde a gente foca pontos... o nosso desejo, o nosso objetivo a ele. É um ou, a isso, pontos... ou
0: aquilo. Um dos pontos fortes aqui, que é abordado nos primeiros capítulos da, da carta de Romanos aqui, é justamente essa idolatria que havia com o imperador da época, né?
1: E, e podemos ver hoje isso nos nossos dias, né? Onde muitas vezes as pessoas idolatram um partido, um candidato, né? Que o, o, o candidato, ele é tudo, para aquela ela Pessoa é um deus. Peço... Você dizer, né? É um deus, né? Ele acaba fazendo de tudo por esse candidato, mata, rouba, pedreja, troi propriedade por causa dele, pelo caso do seu pensamento e entendimento, né? Então a pessoa tá também e cometendo um pecado contra Deus nesse critério, hoje, nos nossos dias, né? Que isso, Sem companheiro? Dúvida. Isso é isso é brincadeira, companheiro.
2: É. <risos> 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 Mas então, assim, é... voltando ao próprio texto, ele vai dizer a autoridade autoridade ela é constituída por Deus, sim, a gente deve obediência e submissão a essa autoridade desde que ela continue submissa a Deus então a gente não precisa temer ela enquanto a gente faz o bem, porque o que que ela vai fazer? Ela vai honrar a gente enquanto a gente faz o bem e ela vai punir o malfeitor no mal por causa do mal que ela faz e daí justamente a questão da obediência a esse tipo de autoridade de sujeitar a ela e de não se preocupar com a com a, de não temê-la né, de, de que ela não vá nos punir injustamente diferente do que às vezes acontece hoje porque por mais que a gente não faça nada de errado, a gente ainda acaba sendo punido, seja na, 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 na cobrança absurda ou indevida de impostos, ou seja na falta do que os nossos impostos absurdos né, não são revertidos no que a gente precisa como saúde, educação e segurança, como você bem mencionou no começo do episódio e em outras coisas, a gente já está já sendo aí castigado por causa disso, né? Os políticos votando em leis em seus próprios benefícios, roubando a gente descaradamente e a gente está sendo é, punido né, nesses aspectos, né? Então, a gente já está vendo que nós não, não somos beneficiados em relação a isso, mas a gente bem sabe também que, às vezes, nós somos é, Governados pelos governantes que merecemos, e às vezes Deus nos castiga justamente com maus governantes para que a gente se arrependa dos maus que nós temos cometidos, né? Mas esse também não é o, o assunto de agora. Mas voltando aqui ao texto de Romanos 13, lá no versículo 6, eles também dizem assim: ó, é por esse motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. É, a gente tava discutindo em off que. Posso falar, né? Pode, ué. O candidato Sim. que vocês vão votar e tal. Não, brincadeira. <risos> a gente tava discutindo em off que às vezes a gente tá. Primeiro que a gente já vai deixar claro aqui que a, a, a gente é totalmente contrário a qualquer extremo. É bem óbvio isso: qualquer extremo não é correto, qualquer extremo vai, vai ser um abuso e vai perverter o que é realmente verdadeiro né mas nós não achamos que todo governo é ruim, todo governo é corrupto e não achamos que a ausência de qualquer governo que vai trazer a solução pra gente né? e se a gente acredita que, é, que assim como dentro das nossas instituições religiosas ou instituições eclesiásticas, é necessário que pessoas como os nossos pastores os nossos guias espirituais eles precisam se dedicar é, totalmente ao trabalho, a exercer esse trabalho, esse ministério, e que para isso eles precisam ser sustentados para que eles possam desempenhar bem as suas funções. Os governantes também precisam desempenhar bem as suas funções, embora que atualmente os nossos governantes não o façam, eles também deveriam desempenhar bem as suas funções, e para que eles desempenhem bem essas funções, eles também precisam é, ser remunerados para isso. Daí a questão dos impostos infelizmente, infelizmente, se paga muito imposto hoje em dia e não se é devidamente utilizado. E é claro que os impostos eles não são só para que os políticos tenham seus salários. Os impostos são para muitas outras coisas, assim como os dízimos e ofertas das igrejas não são só para pagar salário de pastor. Mas esse também não é o método da questão. Onde eu, o, o que eu quero dizer é que é, para que se haja governo é necessário que também se haja com que a população também contribua com isso não vai também, vai ter uma categoria, uma classe de políticos lá, uma classe de governantes que vai dirigir um país, que vai governar um país em prol da população da melhor maneira possível sem ter nem de onde tirar nenhum dinheiro isso é impossível não e outra,
0: aqui a questão quando o Paulo toca na questão dos impostos aí no texto não é em forma de imposição de uma coisa que, a ideia é a seguinte, se a gente reconhece que essa autoridade que ela foi essa autoridade constituída, se ela é realmente legítima, e ela é legítima quando a ela recompensa os atos bons e quando ela tem uma postura e ela pune a maldade a gente paga os impostos e a gente honra essa autoridade justamente porque ela tá fazendo o papel dela, e o nosso papel e como, como essa relação de Estado contribuir, e a civil claro. é contribuir né?
2: imagina os gastos que se tem para que, seja lá qual for o termo de punição seja matar ou seja prender imagina se o, o, o gasto que se tem para que, no caso os exércitos romanos, para se manter um exército romano, num período de guerra para se manter exércitos no no período de batalha, tem dinheiro mas tira dinheiro de onde? Mas só para a gente talvez concluir ou dar prosseguimento ao texto, eu queria ler aqui do livro do Franklin também sobre esse texto, dois parágrafos rapidinho assim, que a gente vai encontrar na página 78 do livro, ó, rapidinho aqui que eu achei bem interessante, na página 78 diz o seguinte, como saber então se uma autoridade é legítima à luz de Romanos 13? Nessa passagem, Paulo estabelece e define a autoridade legítima ideal ela é serva de Deus para o bem dos súditos. Recompensa o bem que é feito pelos súditos, é agente de punição contra o mal, e por cumprir tais prerrogativas, os súditos cristãos se sujeitam à autoridade e pagam tributos e impostos. Essa autoridade é legítima, então, quando afirma e recompensa aqueles que fazem o bem, servindo-os e protegendo-os contra os maus. Portanto, como sabemos se um governo ou uma autoridade é legítima? Será legítima se premia aquele que faz o bem e em contrapartida pune os fascínoras e criminosos em resumo, nós estamos ferrados <risos>
0: Ai, ai, tamo Porque
2: nós não estamos sendo protegidos hoje, tirando a piadinha, nós não, com base nesse texto aqui, que a gente leu do livro, com base no entendimento que a gente teve sobre o, o texto, a gente é, não estamos sendo protegidos, tá? não estamos sendo, os, o, o, quem está nos fazendo mal, que até as nossas autoridades estão nos fazendo os maus, os bandidos que nos cercam e às vezes nos roubam, nos matam e fazem mal pra gente, não estão sendo punidos, aqueles que deveriam nos proteger, não Tão, é, tão, tão nos fazendo mal, tão nos roubando também, também deveriam ser punidos. Nós estamos cercados de pessoas que estão fazendo mal pra gente, tá bem difícil, né? O que que nós... Sim,
0: a situação não é fácil, cara. Agora acho que para a gente finalizar essa questão da fundamentação bíblica aqui então a gente já falou de Esther, falando de Romanos é, o André já leu um trechinho do livro eu quero ler mais um só, a gente finaliza então e a gente entra aqui no próximo ponto da nossa pauta na página 82, o Franklin aqui no, no primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte ó o evangelho ensina que igreja e estado são esferas distintas igualmente estabelecidas por Deus, mas com tarefas diferenciadas na criação. Como já vimos, o Estado recompensa e pune. A igreja, ela anuncia a redenção. Contudo, o Estado tem assumido o papel redentor e a mistura dessas funções vem causando sérios problemas em ambas as esferas. Portanto, devemos desconfiar do uso de linguagem religiosa misturada às bandeiras políticas, partidárias ou ideológicas, pois a linguagem das duas esferas não pode se confundir. Isso aqui é importante, porque muitas vezes a, a política, ela tem Em alguns casos, a política tem Substituído a religião como meio de salvação E sim, isso se sim. torna um perigo O Estado vira o Estado Redentor O Senhor, ele vira aquele Deus Na qual é o Estado que vai trazer a nossa redenção E a gente precisa, como cristão Saber separar as duas esferas tá Isso é idolatria né sim. A gente já Nós falou.
1: podemos ver também para complementar o que você fala, lá na página 84 Ele fala assim ó As luzes escrituras, porém a esfera da autoridade do Estado é limitada, ela não pode tudo e seus limites são a igreja a família, o indivíduo a arte, a economia e assim por diante né, então muitas vezes a, as pessoas pensam que o Estado tem que mandar em tudo né, voltar como antigamente era né, Estado e Igreja é são a mesma coisa, a questão que o, o Estado manda dentro da sua família, que isso é um absurdo né Que o, muitos políticos hoje estão tentando fazer isso você não pode educar o seu filho, você não pode falar nada pro seu filho que você pode ser preso, né? Então tem muitas coisas que o Estado, ele tá começando a impedir você de fazer o que você tem que fazer. Então, né? mas você olha só que interessante, livre. olha só que interessante, Jean, de quem que é o filho na
2: visão da sociedade? Do pai e da mãe. Justo. De quem que é o filho na visão bíblica de Deus? É herança do Senhor. No comunismo, e é o que estão tentando implementar no Brasil hoje, o filho é do Estado, cara. Isso é um problema muito sério. Que é o que estão fazendo hoje, que estão tentando fazer hoje. Você não pode disciplinar o seu filho. Na escola estão tentando fazer com que teu filho faça o que o Estado quer e pense como o Estado quer. E você não tem mais o direito de ensinar o teu filho em casa como você quer. Mas e é a escola educar o teu filho? Que isso é um absurdo. A escola não tem que educar ninguém A escola tem que ensinar As matérias lá e, e deveria melhorar nas matérias Porque a maioria daquilo lá a gente não usa nada pra vida né? Mas enfim, Sim. olha a deturpação
0: Que se é Bom, isso aí André e a Gia, Já vai nos levar então ao próximo ponto da nossa pauta Que a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos políticos Mas o DJ vai subir o som agora E a gente vai tomar uma aguinha
2: Solta o som DJ
0: Bom pessoal, falando um pouquinho agora aqui de questões um pouco mais conceituais que também faz parte aqui né, do conteúdo do livro do nosso querido Franklin nós temos pelo menos dois modelos políticos aqui. Né? Um é o modelo estatismo e o outro é o modelo com relação às liberdades individuais. seria então o estatismo? Nesse modelo aqui a ideia é que assim, não existe muito pouca ou existe quase nenhuma liberdade individual e econômica. Qual que é a ideia? O Estado, ele é que toma as decisões de todas as outras esferas né? O Estado é, é o poder maior Onde o Estado opina sobre questões da família O Estado, ele gera A questão das escolas, ele gera a questão Na arte, ele gera a questão na igreja Ou seja, é um modelo estatizante E
2: esse, na opina verdade... não, né? Ele decide.
0: Ele decide, exatamente Opina e decide. E na verdade esse, esse modelo, né? o estatismo Ele é o centro do modelo De esquerda político, é ou não é? Sim, do comunismo E aí a gente não vai falar aqui Mas ambos, o comunismo quanto o nazismo também, eles são uma espécie de socialismo e todos aqueles que, que tendem a pensar nessa forma do socialismo, tendem a querer, querer colocar o Estado como um agente maior, aonde o Estado ele mete o nariz e mete o dedo em todas as outras sociedades. da sociedade. O modelo é, contrapartida disso é o modelo com as liberdades individuais. O que que é? O indivíduo, ele é a força maior, aonde o indivíduo, ele tem toda a liberdade de escolher com relação ao Estado, com relação à família, com relação à igreja, com relação ao trabalho, à escola, às artes etc. Então, um puxa mais para a ideia de o Estado que toma todas as decisões, né? A maioria, pelo menos, nas outras esferas da sociedade. E o outro modelo vai trazer aqui essa, esse poder de decisão para o indivíduo.
2: E outra, basicamente isso é
0: um resumo de esquerda e direita Exatamente, é o que nós conhecemos aí, É óbvio que o espectro político ele é muito grande né? Nós temos várias possíveis posições dentro de um grande espectro Mas falando aí de forma mais... É, como que eu mais grosseira Mais grosseira, né? uma forma mais rasa assim, Nós podemos dividir entre esquerda e direita Nós conhecemos aí a, a questão da, da direita que prega uma liberdade econômica Uma liberdade do indivíduo Como vocês já estavam pontuando no bloco passado aqui aonde eu decido aquilo que é melhor pro meu filho, eu decido aquilo que o meu filho deve aprender ou não sou eu quem decido as questões com relação, por exemplo, se eu sou um empresário eu teria que ter as maiores decisões sobre a minha empresa, e hoje na verdade não é isso que acontece, o Estado na verdade tem o um maior poder do que eu como indivíduo nas questões que não, não deveriam ser relacionadas com o Estado da forma que é né?
2: o Estado ele não deve é, ele não deveria ter o poder de, é, de concentrar tudo em si mas em muitas coisas talvez moderar né, pra também ficar tudo livre, leve e solto, né? Sim, Ou aí... ficar algo abusivo também. Uhum. Mas não como é hoje e concentrar e limitar tudo. Porque Sim. hoje talvez ele não é autoritativo, é, ou, tal, né, e não é totalitário, mas talvez ele não é autoritativo, mas ele limita tudo, né? Ele tudo bem, ele limita tudo. Talvez ele não deveria limitar como limita, mas ele talvez ele deveria é, delimitar. Ó, você pode só até aqui, entendeu? Uhum. Até a partir daqui não, mas ele tá limitando, ele que, que traça os pontos e as métricas de tudo, ó, esse aqui é o material que se vai estudar, a escola é assim, é, o negócio é assim, ó, você dentro da sua casa vai fazer assim, ó, isso aqui não pode, a questão econômica é assim, pode empresa tal, aqui o combustível é aquele, aqui que não, não ué?
1: só falta daqui a pouco falar que nós temos que cortar o cabelo tudo igual, usar a mesma roupa <risos> comer a mesma coisa Olha, ter a mesma altura e continuar né? assim já já vai então, falta pouco sim. e você pode ver que o gov... todo o governo que começa a colocar essa, pra... é, essa ação em prática, ela na verdade ela não está ajudando a população, ela está prejudicando a população, porque a população ela acaba sendo obrigada a fazer o que o governo quer, ela não consegue caminhar por conta própria e ela vai começar a depender 100% do governo. E se você dependendo 100% do governo, você não tem crescimento próprio, porque as pessoas estão pensando por você. Isso é um erro, você nunca pode deixar alguém pensar por você, né? Você tem essa opção de pensamento, essa opção de almejar alguma coisa melhor pra sua vida e não depender do Estado pra você conseguir até o um prato de comida, né? Vamos colocar assim.
2: É, aquela velha frase lá, você não tem que dar o peixe pra pessoas você tem que dar a, 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 o, tipo a varinha me... para pescar, né, tipo Sim. o jeito dela pescar, não o peixe porque o peixe, ela vai comer o peixe, ela vai precisar de outro peixe amanhã. Então ela vai ficar dependendo do Estado pra comer? Não, ela Eu... precisa só ter a ferramenta pra que ela possa pegar a comida dela pra ela comer e pra ela procurar comida todo dia.
1: E esse governo, né, de extremo esquerda e esquerda, né, eles querem fazer isso com você, né? Querem fazer você não pensar, porque você não pensando, não tem como você ser contrário a ele. Então não tem como você questionar ele, porque você não sabe mais pensar, você não sabe mais agir, né?
0: Na verdade, é aquilo que nós estávamos conversando dessa, desse Estado extremamente inchado, sabe? Muitas coisas que hoje o Estado toma decisões que não era necessário. É, hoje nós estamos vivendo uma, uma situação difícil aí com relação às escolas. O Estado quer impor, sabe? De forma é, realmente autoritária. É uma espécie de totalitarismo, cara. O Estado tá quer quase. impor. O Estado quer impor tá aquilo que as nossas crianças têm que aprender, sabe? O Estado quer enfiar a goela abaixo. Uma, um, um conceito de arte totalmente deturpado. Sabe, quem acompanhou essa reportagem com relação a essa questão do queer museu aí sabe do que eu estou falando. Sabe? São situações que, que o Estado não deveria impor sobre as pessoas. As pessoas têm que ter o direito e a liberdade individual de escolher aquilo que elas querem. Agora, o Estado quer colocar a goela abaixo coisas que às vezes vão contra. E falando aqui, nós somos um podcast cristão, muitas coisas vão até contra aí, a nossa cosmovisão cristã, as os nossas, as nossas, nossos princípios cristãos. A gente viu recentemente o próprio Tribunal Federal Federal, o próprio STF querendo tomar é, partido, tomar decisões, agir numa esfera que não é a dele, entendeu? São coisas que estão muito bagunçadas no nosso país... Que ah, o fato da gente, às vezes, desconhecer essas coisas... Ou da gente deixar isso para lá... Vai fazer com que o nosso voto seja um voto ruim... E vai nos levar a eleger candidatos que só vão prolongar... Esse processo de ditadura e autoritarismo e totalitarismo que já estamos vivendo... Por isso que é importante nós temos, pensarmos com calma... Analisarmos em quem a gente vai dar o nosso voto aí de confiança... Por quê? Porque nós precisamos saber que o país já está numa situação difícil... Já caminha para uma situação pior... E se a gente não fizer nada... Se a gente, pelo menos, não votar direito, o que, que vai ser então dos nossos filhos, nossos netos amanhã, né?
2: O oh, tão tá um pouco, jogo. que vai ser da gente, né? <risos> Eu não sei tá não, problema. cara.
0: Mas a gente não aguenta mais um governo desse por mais quatro anos, não.
1: Pra colocar aqui é, uma aplicação pessoal para os nossos dias, né? Como nós estávamos falando, você falou que muitas vezes não podemos escolher o que, que nossos filhos têm que aprender, né? Vou dar o um exemplo da questão de teologia, que é o que no nosso podcast é o foco, né? Se hoje você quer fazer uma faculdade de teologia de cunho reformado 100%, você faz, mas o MEC não, não autoriza ela e não é uma faculdade válida. Claro é, que, que dar um exemplo, Vou vai, dar o um exemplo da FITREV. Vai...
0: Uhum.
1: A FITREV é uma faculdade independente né? Você vai fazer os cursos é para algumas instituições, ela ela é reconhecida, principalmente dentro do, das igrejas, mas para o governo não é uma faculdade. Então se você faz essa faculdade sem o ter o conselho do MEC, ela não serve para nada. Você não consegue depois fazer uma graduação, um, um após, não consegue fazer o um mestrado, o um doutorado. Então tipo assim, o governo ele que é estabelecer o que você tem que aprender. Vou dar um exemplo meu e do Rafa. Nós estamos fazendo a faculdade né? de teologia. E dentro da faculdade tem matérias que não tem nada a ver com a nossa área. Porque o MEC obrigou a faculdade a colocar. Um exemplo dessa daí é sobre meio ambiente. O que, que tem a ver com teologia? Nada. Mas é a obrigação do MEC ele colocar isso para você aprender. E ele começa a, a monopolizar o que todo mundo tem que aprender dentro das estruturas das escolas nem das faculdades né, isso é um erro, não pode acontecer isso né.
2: É, o que, que vocês vão usar isso aí para quando vocês forem ensinar dentro da igreja né
1: eu não sei ah, isso, aí,
2: isso aí ainda é fichinha perto das, das questões
0: extracurriculares obrigatórias que a gente tem que fazer coisas isso. realmente relacionadas com a ideologia de gênero com a questão de marxismo feminismo e todos os ismos e baixismo e não sei o que sei o que lá, são coisas que são obrigatórias a gente precisa estar tá fazendo provas com relação a isso né somos avaliados com relação a coisas que vão totalmente, sabe, você é obrigado você é obrigado a fazer aquilo porque simplesmente o sistema de quer.
2: De certa forma, Acredito eu que, para vocês, em relação a feminismo, marxismo, essas coisas até vão ajudar vocês para casos futuros em relação a discussões e coisas do tipo, né? dúvida. agregamento de valor de conhecimento, entende? Para debate, para ter ideia do que realmente é, porque a gente tem muita especulação sobre o assunto, a angaria conhecimento para vocês, né? Acredito eu, uhum, uhum.
1: no certo. mínimo, né? Sim. Agora, esse outro aí que o Gil que o Jean falou. <risos> até a ideia pessoal vocês estão escutando né é o governo esse ano em, em obrigou as faculdades a ter umas aulas extracurriculares, né? Ser obrigado a ter uma carga horária, né? Uma das matérias que nós teve era a questão de legalização da maconha que defendendo porque tem que legalizar a maconha, né? Daqui a pouco nós vai ter uma matéria que vai falar da questão do aborto. Deve ter certeza que logo, logo deve aparecer. Isso é uma obrigação que o MEC colocou dentro da instituição, né? Você vê como as coisas estão sérias dentro do ensino, né? Na
0: verdade, a gente sofre um problema muito grande na área educacional, né? A nossa... As no nossas instituições de ensino, elas são, elas têm cunho, todas elas têm cunhos ideológicos. Ela tem não só a função de proporcionar o ensino, mas eles querem educarem os nossos filhos com toda essa ideologia que vem sendo formada aí desde de muito tempo atrás, né? Isso começa, isso começa lá atrás, isso começa longe, com todas essas questões aí de Paulo Freire e essas coisinhas mais que a gente já conhece aí do ensino
2: brasileiro. Por isso que somos a favor da escola sem partido. Pois é. Que yeah. talvez não ajude muito a, a curto prazo, né? Mas já é alguma coisa.
0: Não, sim. sim, mas só o fato de, de não ter militância política dentro da escola já é alguma coisa, né, cara?
2: É, na verdade, não. Bom, enfim, deixa eu falar que não é o. Enfim.
0: Bom pessoal, eu acho que, acho que é isso, nessa, nessa questão mais da, da dos modelos políticos, né? essa questão de esquerda e direita, como eu falei, é uma questão bem mais aprofundada do que aquilo que estamos colocando aqui, se nós fôssemos tratar realmente disso, nós na verdade não iríamos nem conseguir, porque a gente não tem o devido conhecimento, mas como eu falei, esse espectro ele é muito maior, nós temos a questão da esquerda, mas temos a extrema esquerda, nós temos o centro, nós temos a direita e a extrema direita, mas superficialmente falando, foi aquilo que a gente falou. Esse modelo estatista, né, que ele quer dar o poder total pro Estado, onde o Estado tem que decidir tudo. E esse outro modelo aí que mais com a questão de liberdades individuais, onde o indivíduo tem a liberdade de escolher aquilo que ele quer para ele nas outras esferas da sociedade. Mas, no geral aqui, nós queremos deixar para vocês essa ideia de que, veja que várias coisas nós abordamos aqui, desde fundamentos bíblicos, exemplos pessoais, alguns exemplos do que está acontecendo no nosso Brasil, tudo isso é informação relevante pro seu voto, ou não é? São. Sim. São coisas que você precisa São. ter em mente né E começar a analisar Peraí, verdade, cara eu, Será que eu quero um, um presidente que vai Fortalecer o Estado a ponto de eu não poder Decidir mais nada? Será que eu quero um Governador que vai restringir Muitas coisas na escola do meu filho E eu, se meu filho vai ser obrigado a aprender determinadas coisas? Ou será que eu quero um presidente que vai trazer liberdade Individual onde eu possa escolher o que meu filho Quer aprender? Onde eu posso ter a liberdade De entregar pessoas com menos burocracia? O que, que eu quero pra mim? Tudo aquilo Que a gente tratou aqui, obviamente, de forma extremamente superficial, eu, eu entendo que foi, mas tudo isso nos traz uma reflexão com relação ao que nós vamos fazer nessa eleição, entendeu? Por isso que é importante você que está nos ouvindo, tenha isso em mente, é necessário que você analise as propostas do seu candidato, do partido do seu candidato, para que você não... Aí eu não sei qual lado que você, você está nos ouvindo, eu não sei para qual lado você pende mais, mas para que você pelo menos tenha a capacidade de pensar por si mesmo, não deixar que pessoas pensem por você, isso é muito importante.
1: E essa questão, né, da questão partidária, para o pessoal analisar o candidato, né, é, ver os seus ideais, o que ele acredita, o que ele deve, né, não só o partido, mas sim o candidato também, né, porque é muito importante você escolher talvez um candidato que o cara é a favor do aborto, mas você cristão não é, então por que você está escolhendo um candidato que tendo contra o você acredita, né, então são várias coisas que vocês têm que parar e pensar antes de dar o seu voto, né.
2: É, pessoal, ó, primeiro que hoje em dia você pode, ter a internet para fazer as suas pesquisas você não fique só na, na, nos debates da televisão principalmente da televisão aberta aquilo não é debate tá? aquilo é, na maioria das vezes é piada, hoje em dia você tem às vezes, é, normalmente as entrevistas são melhores do que os debates porque nas entrevistas você vai realmente ver como o seu ou possíveis candidatos eles reagem às perguntas diretas no debate às vezes fica um candidato perguntando algo pro outro e aquele outro nem responde o que o perguntou e depois faz outra pergunta que o outro também não responde, ou seja um pergunta algo que o outro não responde não é debate, correto? Então tome cuidado às vezes com isso, não analise um candidato nesses debates da TV procure pesquisar mesmo na internet hoje em dia você tem ranking de político na internet, tem ferramenta, tem aplicativo pra celular, pra você identificar o político, como dizem aí dá pra você pela internet é, é, pesquisar a capivara do político né é. <risos> o passado Puxa é puxar capivara como dizem os mais antigos Sim. então hoje não você não dá para você ficar desconhecido tá hoje em dia você tem a questão dos partidos também mas tem políticos que às vezes são é, não, é, são filiados a partidos mas às vezes quando eles assumem a, a, o, o cargo que eles foram eleitos, eles não estão totalmente ligados a partidos, eles conseguem às vezes votar por conta própria no Congresso. Então assim, pense bem antes de votar, pesquise bem, procure votar naquelas pessoas que você acredita que vão te representar e para isso você precisa saber quais são os projetos que o seu candidato ele, ele defende, tá? o que ele está tentando prometer em campanha. Então assim, não, não negligencie as eleições, não negligencie isso porque vão ser mais quatro anos aí, Quatro anos parece que não vai acontecer nada, mas muita coisa pode piorar, nunca se está tão mal que não se possa piorar, tá? E uma outra coisa que a gente quer deixar bem claro é, não deixe esses períodos de eleições fazer com que você perca amigos, perca entes familiares, porque não pense como você, você tem divergência política, tem divergência de candidato, tem divergência de ideologia mas vai se passar política, vai se passar o período de eleição e vai permanecer a família, vai permanecer os amigos, vai permanecer os, as pessoas de dentro ou fora da igreja e do seu convívio. Tá? Eu sei que é difícil, às vezes, eu mesmo fico extremamente irritado com algumas publicações no Facebook. Sei que diversos amigos meus, às vezes, vêem publicações minhas no Facebook às vezes querem me matar também. Isso é normal, tá? Passou o período de eleição, isso também vai passar. O que não pode, às vezes, é a gente se tornar inimigo da pessoas por causa de algumas ideologias. Isso é cabível A nossa luta não é um contra o outro, tá? A nossa luta deveria ser em prol da unidade da nação, que é o povo brasileiro, pra melhorar o que é pro Brasil, não pros indivíduos e não pra classe política, mas pra nação como um todo. É isso que a gente deseja e é isso que a gente tá buscando com esses dois episódios que a gente quer entregar pra vocês aí. É isso aí, pessoal. Fique ligado
0: que no próximo episódio, se Deus assim permitir, a gente Vai estar tá continuando esse papo, né? A gente vai tentar ir. Aí... É, trazer um pouquinho mais de informações para vocês para que possamos melhorar aí a nossa abordagem política. Se você quiser mais informações, você pode estar tá, e você quiser uma agenda para um voto consciente, a gente tratou tá de uma agenda com 10 itens para você estar tá votando consciente no nosso podcast, que é o DGCast004. Se você entrar lá no nosso site, você pode pesquisar lá. Chama política e o cristão. Naquele episódio nós tratamos sobre uma agenda lá para você estar tá votando de forma consciente. Talvez a gente fale um pouquinho dela novamente aqui no próximo episódio só pra gente reafirmar esses pontos. Mas por hoje acho que é só, né pessoal? É isso aí. Então beleza, nós vamos ficando por aqui. Eu sou Rafael Pavanello e que nós não sejamos vítimas da idolatria do Estado.
1: Meu nome é Gelo Bato e o voto tem que ser consciente. Meu nome é André Lourenço
2: e eu finalizo com um trecho do livro da página 148, último parágrafo, que diz o seguinte. Que Deus nos ajude a alcançar tal firmeza ao custo da própria vida se necessário. Pois Deus não tolera culto a outros seres ou entes, somente Deus, o Senhor Todo-Poderoso, cujo reino já se, fez, se faz presente em seus sinais por meio do ressurreto Jesus Cristo, que é digno de todo culto, devoção e glória.